0: Hola gente linda de la Facultad de Ingeniería y de Radio Universidad, es un verdadero gusto poder acompañarles en una emisión más de nuestro programa Ingeniería del Siglo XXI. Quiero hacer extensivo un saludo de parte de la decana, la ingeniera Anabela Córdoba, quien agradece la sintonía que usted tiene hacia nuestros diferentes canales de comunicación, ¿verdad? Quiero enviar un saludo muy especial a toda esa gente hermosa del Dial 92.1 que martes a martes pues se conectan, ponen su radio y nos escuchan a través de las ondas de Radio Universidad. Gracias gente hermosa porque fueron nuestros primeros fue nuestro primer público y ha sido uno de los más fieles durante estos más de 10 años que tenemos dentro de la franca radial. También a usted que nos está viendo a través de este live y eh, en tanto en Radio Universidad como en el de la Facultad de Ingeniería, eh, gracias por, por verlo. Le, le hacemos la cordial invitación de que termine de ver el, el video que compartan, nos, nos, nos hace muy, mucha ilusión que cuando vemos y leemos sus comentarios, también sus reacciones y a todos ellos, a todos y cada uno de quienes comparten estos contenidos a través de sus redes sociales. Y pues bueno, también vamos a dejar de lado a nuestros públicos o nuestro público del canal de podcast. Muchísimas gracias, gente hermosa, y queremos enviar un saludo muy cordial a toda la comunidad en Estados Unidos, porque es pues, nuestro público mmm, eh, más creciente en la comunidad de podcast. Gracias por hacer de estos contenidos algo tan trascendental, nos hace mucha ilusión. Cuando inició el proyecto no teníamos idea de que iba a tener tanta aceptación a nivel internacional. Así que gracias a las personas de eh, New Jersey, más Massachusetts, California, también eh, en este caso de Washington, que por ahí nos nos reportan, nos llega el reporte eh, de las personas que nos han seguido, que han escuchado algunos de los episodios presentados en esta, en esta plataforma. Lo único que tienen que hacer en este caso para escuchar nuestros podcasts es poner en la plataforma de Spotify, Spotify, eh, Franja Radial Fiusac, y ahí van a encontrar nuestros contenidos. Al igual que en Anchor, y también ya estamos disponibles en la plataforma de podcast de Google, así que los pueden buscar como Franja Radial Fiusac, y encontrar todos estos contenidos, todas estas bonitas historias que podemos compartir con la audiencia de 92.1, y de cada uno hasta donde lleguen estos mensajes. Quiero comentarles que ya están por aquí nuestras invitadas, y es que la verdad, habíamos estado hablando sobre la posibilidad de poder pues, hablar un poquito acerca de las emociones, sobre todo el tema de salud mental y coronavirus, y cómo llevamos más de un año y medio eh, viviendo eh, y adaptándonos a esta pandemia, y hacía... Eh, se hacía muy necesario e importante pues, abordar esta temática y para ello nos acompaña la licenciada Dina Cabrera de la Unidad de Atención Psicológica de la Facultad de Ingeniería y también su auxiliar Lisbeth Camey, a quienes les doy la más cordial bienvenida a este espacio y pues justo ahora las vamos a poder ver Gracias Liz, muy bien.
1: gracias eh, eh, gracias, es muy amable buenas tardes, mucho gusto a todos
0: mucho gusto, muchas gracias por el espacio. A ustedes por haber aceptado la invitación. Y es que cuando conversamos con la licenciada Cabrera, hablábamos de la importancia de hacer énfasis en este tema, ¿verdad, licenciada? Porque pues estamos viviendo aún el tema de la pandemia, aunque ya estemos con, con la parte de la vacunación y todo. Creo que es importante hablar de las emociones y, y más que todo porque pues gracias a... a a muchos esfuerzos, pues la Facultad cuenta con esta unidad eh, de atención psicológica, ¿verdad? Eh, iniciando con la entrevista, eh, conversemos acerca de las dificultades, obviamente son muchas y variadas, desde estar lejos de los amigos, de la pareja, de la familia, algunos pues, hemos, han perdido empleos, ¿verdad? Pasar mucho tiempo en casa... Eh, el cansancio y algo sumamente difícil que es el luto tras despedir a un ser querido a veces sin, sin siquiera haberlo visto verdad ¿qué es lo que más está costando en esta eh, en estos tiempos ¿cómo podemos ma manejar nuestras emociones en tiempos como los que estamos viviendo? Gracias eh,
1: Gracie eres muy amable Así es, la pandemia ha desencadenado muchas cosas a raíz de salud mental. Creo que la salud mental en Guatemala, pues es bastante difícil, ya que no es eh, prioritaria dentro de la población ni dentro del marco gubernamental que tienen, ¿verdad? Entonces, la población ha sido difícil todo el manejo de la pandemia. Ha padecido, desde que estamos con pandemia desde el año pasado, de marzo del año pasado, ha provocado fatiga física. Fatiga emocional, tensión, estrés y ansiedad, no solo en la población, sino que también en toda la población médica que está atendiendo toda la parte de la pandemia, ¿verdad? Vivir lejos de, muchas veces de la familia, muchas veces que no podemos ya salir de casa, muchas veces que ya no podemos juntarnos con los amigos a estudiar o ir a tomar eh, una, una cena o hacer algo pues ha provocado eh, mucha ansiedad, que es lo que más se ha desencadenado dentro de la población por no poder estar tanto tiempo encerrado en casa porque hoy ya pasábamos poco tiempo en casa cuando estamos trabajando y la rutina del estudio pero el estar en casa, pues de convivir más con la familia también ha provocado conflictos familiares conflictos de pareja Lamentablemente también la violencia intrafamiliar se ha desencadenado mucho en este país Entonces son consecuencias que nos ha dejado la pandemia Y creo que eh, hay que saber manejar algunas cuestiones para que la población pues pueda tal vez tener algunos tips para que lo puedan sobrellevar Al final cuando ya es muy eh, frecuente el trastorno o el problema que ha causado la pandemia pues a veces hay que pedir ayuda ¿verdad? y decir yo necesito ayuda, yo necesito acudir a alguien que me escuche y que me diga cómo poder manejar toda la manifestación física que tengo ya que muchas personas no creen que la parte emocional nos pueda afectar tanto la parte emocional nos afecta de una manera tan fuerte que es posible que hasta nos deje sin caminar nos deje sin poder ya desenvolvernos como un ser humano eh, normal un ser humano eh, con, cumpliendo con nuestras funciones por el mismo estrés que estamos manejando entonces si la ansiedad que se maneja ha sido muy fuerte en, este, en esta época de pandemia el sueño también ha sido difícil de manejar y más eh, como mencionabas también verdad Gracie eh, el duelo Guatemala es un país de traiciones y Guatemala pues el hecho de que una familiar nuestro muera pues hacerle el velorio, acompañar a la familia y todo eso, pero obviamente en pandemia no se puede realizar y eso es un golpe un golpe muy duro eh, para las familias porque obviamente muere un familiar y tienen aproximadamente seis horas para enterrarlo y ya no se puede hacer ninguna ningún rito y algo que Guatemala pues lo ha lamentado mucho verdad entonces son, son consecuencias que a la larga eh, todos los efectos emocionales vienen a caer con el tiempo, ya que no son inmediatos tampoco, ¿verdad? Entonces es importante, yo te agradezco mucho la entrevista, ¿verdad? Y creo que les podemos dar algunos tips a las personas que se conectan para que puedan pues, manejar ellos una salud eh, mental pues aceptable, porque todos pues, no podemos decir que tengamos una salud mental al 100%, ¿verdad? Y que tomen en consideración que la salud mental es tan importante como la salud física, ¿verdad? Entonces, algo muy importante que debe de tener el ser humano es mantenerse informado. Uno, es muy importante saber cómo estamos en el país, escuchar todas las recomendaciones y todos los consejos que han estado dando. Y muchas veces el que tenemos que aprender es a seguir los lineamientos que nos han dado. Es importante el uso de la mascarilla, el uso del alcohol, el lavado de manos y son rutinas a veces tan sencillas para evitar este virus, pero no lo hacemos porque decimos la mascarilla me ahoga, la mascarilla no me deja respirar y estamos con la mascarilla o la tenemos aquí en la parte cubriéndonos el cuello y no nos cubre las partes esenciales que son la nariz y la boca. ¿Ya? porque este virus se transmite por medio del aire. En el momento de que la saliva tiene contacto con otra persona, una persona infectada, automáticamente nos vamos a tocar la cara y no nos hemos lavado las manos, nos vamos a infectar. Entonces, el uso de la mascarilla es básico, esencial en este momento, ¿verdad? Y tener bien puesta la mascarilla. Es importante, las mascarillas traen una... Un, como un alambrito En la parte de aquí de la nariz Que es el puente nasal Y colocar la mascarilla sobre el puente nasal ¿Verdad? Que es importantísimo ¿Verdad? Cubrirnos Si tenemos lentes pues es una ventaja A veces el tener lentes porque nos protege los ojos Pero si no pues Están las caretas ¿Verdad? Lavarnos las manos Constantemente Creo que es la, es la época donde más limpios Hemos estado entonces, eso es importantísimo también, ¿verdad?, para poder empezar a mantener una salud física primero bien, ¿ya?, para que nosotros digamos, no me voy a contagiar, en este momento el contagio en Guatemala está bastante descontrolado, pero es por no seguir las medidas de restricción que nos han dado las autoridades, ¿verdad?, es importante también dentro de los tips mantener una rutina, a pesar de que estemos en casa, es importante, levantarnos Si nos levantamos a trabajar a las 5 de la mañana, levantarnos a trabajar a seguir, no a las 5, pero tal vez a las 6. Porque debemos levantarnos temprano para que nuestro día pues sea fructífero. Mantener una higiene personal, levantarse a bañar, que es importante. Hay que cambiarse de ropa, quitarse la pijama. Muchas veces en el trabajo virtual que tenemos ahora, me pongo la camisa arriba. Y me quedo con pijama en la parte de abajo. No, hay que por favor. Es importante. Estamos, aunque estemos en casa trabajando virtualmente, es importante cambiarnos, quitarnos la pijama y vestirnos. Tomar nuestro desayuno, que es básico, ¿verdad? En un horario fijo. Es importantísimo eso, no descuidar tampoco el hacer ejercicio. A veces estamos en casa y digo, bueno, no me importa. Muchas veces en pandemia hemos creo que hemos subido de peso. Porque comemos más de la cuenta. Pero es importante hacer ejercicio. Entonces es importante que hagamos una rutina de ejercicio tan sencilla. En casa lo podemos hacer. En casa podemos hacer sentadillas. En casa podemos hacer un poquito de cuerda. O sea, hay ejercicios tan sencillos que se pueden hacer en casa con las sillas del comedor, con los sillones... Que también se pueden utilizar para hacer ejercicio El ejercicio es básico para controlar la ansiedad Si estamos ansiosos de estar tanto tiempo en casa Entonces el ejercicio nos ayuda muchísimo Muchas casas también tienen terraza Entonces se puede hacer ejercicio en la terraza de casa Muchas casas también tienen jardín O a veces tienen parques dentro de las áreas Y hay que ver los horarios donde no haya tanta gente Lo que debemos evitar es la aglomeración de personas porque no vamos a irnos a meter a un parque donde hay 40, 50 personas sin mascarilla y sin protección. Es un riesgo enorme que posiblemente vaya a ser un contagio. Entonces es importante hacer ejercicio y si lo podemos hacer al aire libre, mucho mejor. Si vivimos en un condominio, que podemos salir a caminar en el condominio en la mañana, que es la hora más fresca, este sería bueno que lo puedan hacer también. Eso es un ejercicio importante, respiran aire puro, ¿sí? si no hay personas y todo, quitarse la mascarilla un momento para respirarlo y luego volverse a colocar la mascarilla. Hay muchas personas que salen a correr, porque yo por ejemplo cuando salgo, salgo de mi casa en el carro temprano que debo ir a trabajar, veo personas corriendo sin mascarilla, yo sé que la mascarilla es bien difícil tenerla, pero... Es importante el uso de la mascarilla aunque estamos corriendo, ¿verdad? Eh, las mascarillas quirúrgicas ayudan mucho para correr porque no, son tan, no, no, no se pegan tanto y nos ayudan a respirar. Entonces eso es importante también, ¿verdad? El ejercicio que lo puedan hacer en la mañana es bueno. En la noche también dependiendo qué hora. Tampoco van a hacer ejercicio o salir a correr a las 8 de la noche. Es malísima hora hacer ejercicio a esa hora. El ejercicio debe ser a las, en la mañana... 8 o 9 de la mañana a, la, a partir de las 10 ya es difícil porque el sol está más fuerte entonces es más difícil, nos fatigamos más y si tenemos problemas de presión vamos a tener problemas de taquicardia y en lugar de ayudarnos el ejercicio nos va a provocar un problema extra a la ansiedad ¿verdad? eso es importantísimo establecer horarios para trabajar si estamos trabajando virtualmente y si yo trabajaba de 8 a 5 de la tarde en mi oficina Obviamente, cuando estoy en mi oficina de 8 a a 9 o 9.45 de la mañana, yo paraba y tenía un receso para ir a refaccionar. Hacer exactamente lo mismo en casa. Establecer un horario para trabajar virtualmente. No podemos tener tra un, estar trabajando 4 o 6 horas sentada en la computadora porque entonces, ¿en qué momento descansamos? Estar en casa no quiere decir que yo voy a estar 12 horas sentada en la computadora. Y lo mismo pasa si estamos estudiando. La Facultad de Ingeniería es bastante exigente, académicamente hablando. Entonces el estudiante debe de saber si estaba recibiendo clases de 7 de la mañana a 8 y 10 de la mañana. En el cambio de periodo tenía un respiro. Hacer lo mismo en casa, ¿verdad? Tener un respiro, levantarse a tomar un vaso de agua, levantarse a tomar un cubo y levantarse a relajar las piernas. Eso es importante, establecer horarios de trabajo, horarios de estudio y horarios de descanso, ¿verdad? Porque eso es importante dentro de esta, esta época de pandemia. Porque si voy a estar cuatro horas pegada en la computadora, pues me voy a, a fatigar enormemente. Y la fatiga emocional es la más difícil de conllevar a la fatiga física. Porque la fatiga emocional me, me produce ansiedad, me produce estrés. Me produce problemas de sueño, me produce irritabilidad y voy a estar peleando con todo mundo. Y la convivencia en casa es complicada porque estamos también en casa, ¿verdad? Entonces eso es difícil. Entonces los horarios deben ser, por favor, bien establecidos, tanto para trabajar y para, y para descansar. Establecer también un. reservar un tiempo para hacer las cosas que a mí me gustan. Si a mí me gustaba, en la, estaba yo en la facultad. Y a las 10 de la mañana tenía clases, pero en ese momento no tenía ganas de entrar a clase y me iba a comer algo. Pues hacerlo en casa, si sí, también se puede hacer. O sea, hacer las cosas que a uno le gustan. En casa también se pueden hacer, ¿verdad? Encontrar horarios fijos y para poder hacer esas cuestiones que me, que me gustan, que me agradan. Y si quiero hablar con un, mi amigo, los medios virtuales ahora ayudan muchísimo para mantenernos comunicados. Una llamada por Zoom una llamada por Google Meet, una llamada por WhatsApp, y escuchar a mi amigo, escuchar a mi novia, escuchar al novio, verdad, escuchar a la familia, eso es importante. Le voy a dejar el espacio a Liz para que Liz continúe con algunos tips que también
2: tenemos. Claro, como estábamos hablando de... Manejar ansiedad en, en el estrés, Primero, en, perdón, durante pandemia. Primero tenemos que identificar qué es la ansiedad. La ansiedad es la respuesta emocional en donde mi mente ha identificado de que puede haber algo que me va a afectar. O sea, es la alarma que me, me dice, tienes que estar preparado. Me va a permitir adaptarme a las circunstancias que yo tenga que afrontar. O sea, la ansiedad es la respuesta que, o la alarma que nos dice que hay estrés. Tenemos que afrontar nuestros factores. No es eh, totalmente mala. Nos permite que asumir todas las mm, eh, actividades que debemos de realizar nos prepara. Es como estamos en, en clases, ¿verdad? La ansiedad me va a decir, tengo un parcial, bueno, tienes que estudiar. La ansiedad me va a permitir... Afrontar eso, estar preparado, alarmarme. ¿Qué pasa cuando ya yo no puedo adaptarme? Únicamente la ansiedad está sobrepasando. Ya empieza a afectarme al modo de eh, conciliar el sueño, mis hábitos, mi ritmo. Empiezan a aparecer síntomas eh, de pánico, dolores de cabeza, fatiga. Entonces empiezan a alterarse eh, todo. Ya no me está... Siendo útil para adaptarme, sino que me está produciendo eh, más problemas de los que debo de afrontar. Es ahí en donde debo de revisar cómo es que están funcionando. Eh, yo estoy funcionando con mis actividades diarias. Qué estoy realizando, qué preocupaciones no estoy gestionando. Y ante todo, eh, los, las emociones que yo no estoy identificando. Para yo poder como la ansiedad es una emoción y yo tengo que gestionar mis emociones primero debo de identificarla si no identifico mis emociones no voy a poder gestionarlas en mí mismo mucho menos en otras personas como estamos viendo eh, conflictos interpersonales la situación de confinamiento eh, ya el salir y convivir se volvió se volvieron áreas de discriminación y de estigma ante las para las demás personas. Entonces, eh, primero debo identificar dónde está, qué emociones estoy viviendo, qué estoy transmitiendo y sobre todo cómo lo estoy gestionando según los ritmos de vida que yo estoy teniendo. Como lo mencionó Dina, los hábitos que estoy teniendo, si mi rutina me permite cumplir con todos o un o aún al que, al más de un año de confinamiento, aún no puedo planificar mis actividades durante el día. Eso debo, debemos de tomarlo eh, muy en cuenta. Viene, va relacionado con el estrés. El estrés eh, me va avisando todos los, que los recursos que yo tengo que usar para afrontar las demandas de mi medio. Si yo no he establecido una planificación eh, me dejo llevar por a ver qué pasa durante el día y no logro determinar el tiempo, mi tiempo de descanso, mi tiempo de actividades académicas, laborales, no voy a poder cumplir con todo. Se me va a convertir en una carga y eh, agregando de que no puedo expresarme, no puedo convivir, estoy teniendo... Otro tipo de, de malos hábitos se convierte en una presión en donde ya tenemos los resultados de no podemos estar en casa, eh, ya no tomamos en cuenta las normas sanitarias y estamos en, en, en rebelía ante las eh, demandas que se nos están solicitando para poder cumplir con nuestras actividades.
0: Justo con ello que mencionabas en este caso, Lisbeth, me recuerdo que hace un, bueno, luego de un tiempo de, de confinamiento, de toques de queda y todo, eh, se, se empezaron a celebrar las fiestas clandestinas, y, o sea, fue una cuestión en la que, eh, que el acto de rebeldía de parte de la juventud, ¿verdad?, ese es. hecho de poder compartir, de, de verse, de abrazarse, de, de todo lo que hacíamos antes de la pandemia, eh, sobrepasó el límite verdad. Yo, yo a veces me pongo a pensar mis queridas eh, profesionales en, en el tema de la salud mental ¿cómo va a ser los tiempos post pandémicos? de verdad ¿Va, ¿vamos a agarrar todo esto de una manera desaforada y desmedida? ¿vamos a ir al extremo o nos vamos a volver realmente retraídos en cuanto a la manifestación de nuestras emociones? pero bueno, ya lo explicarán los antropólogos luego de 100 años 200 de, de, de estos actos, ¿verdad? De cómo, eh, en este caso, yo tengo muy poca información sobre cómo fue esa recuperación después de la gripe española, que era algo muy parecido a lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Tenemos muy poca referencia en ese sentido para ver cómo volvió eh, esto a, a socializarse, si existía, en este caso, una nueva normalidad. Pero sí que es cierto que, que la importancia de, de establecer una rutina, horarios, ¿verdad? Sobre todo, eh, Dina lo decía, los estudiantes de la de la facultad de ingeniería se exigen mucho, eh, eh, quieren avanzar a un ritmo, eh, a, pues, me imagino eh, el ritmo que se han impuesto ellos, cerrar una carrera en tres, cuatro años, asignarse siete, ocho cursos para el semestre, ¿verdad? Entonces, manejar esto también pues conlleva mucho, mucho trabajo mental, ¿verdad? reacciones, descanso, ¿Cómo establezco mi tiempo de ocio, que es muy importante Pero tiempo de ocio, de verdad No ver maratones de Netflix Ni esto, ¿verdad? Porque eso no es, eso no es, eso no es tiempo no. De verdad Definamos entonces ¿Qué es el tiempo de ocio? ¿Y cómo podemos aprovecharlo?
1: El tiempo de ocio Es hacer lo que me gusta Pero como bien decías, Gracie No es venirme a sentar Y ver un maratón de Netflix De las 8 de la mañana Que me dan las 12 de la noche Acostado o sentado Viendo la televisión. Ese no es tiempo de ocio. El tiempo de ocio es hacer lo que a mí me gusta y compartirlo con alguien. Yeah. Por ejemplo, si yo tengo pareja en ese momento y quiero compartir mi tiempo de ocio con la pareja, pero por pandemia lamentablemente no puedo, pero existe el internet, podemos llamarlo, podemos compartir juegos de mesa, aunque sea en línea, pero se puede hacer. ¿Sí? Aquí es muy importante la creatividad del ser humano Porque mira, el internet te da mucho, es cierto que necesitas el contacto físico Eso es algo que el ser humano toda la vida lo va a necesitar Pero tenemos siete días de la semana Y tal vez de los siete días de la semana puedas ver a tu pareja Un día o dos días a la semana Siempre cumpliendo con todas las medidas del protocolo de bioseguridad Para ambos lados Porque si yo me contagio puede ser que yo aún viva con mis papás y mis papás van a estar de edad mayor, son adultos mayores, yo me contagio voy a contagiar, solo yo voy a contagiar a 30, 40 personas porque eso es una cadena ¿verdad? entonces eso es importante no estamos diciendo no mires a tu novio no es eso simplemente verlo con él las medidas de seguridad y, no, y de los 7 días de la semana ay, verlo un día a la semana con todas las medidas y pasar tiempo de ocio con él Por ejemplo, otra, otra cosa de ocio que pueden hacer La lectura es muy importante también Y la lectura, eh, consiguen libros muy buenos en el internet Ahora también eh, te los pueden ir a dejar a tu casa O sea, no, no tener necesidad de salir Pero bueno, como seres humanos eh, Como lo acabas de decir hace un momento, vale, Gracie? Somos rebeldes Nos dicen que no Y queremos hacerlo Peor cuando nos dicen que no Entonces queremos hacerlo Pero eh, debemos estar conscientes De que las consecuencias Son muy duras eh, Si yo me contagio Y mi familia Es de 10 personas Guatemala tiene familias extendidas Es muy difícil que vayas a encontrar En Guatemala una familia De la pareja y un hijo es difícil. Como mente, en Guatemala tenés la pareja y tienen de tres o cuatro hijos en adelante. ¿verdad? Y viven eh, familias extensas. Vive la mamá, vive el papá, viven los suegros,
0: viven los días.
1: Eh, eh, entonces, bueno, con una persona de familia que se contagie, vas a contagiar a las diez personas que viven en casa. De guste o no, en el momento que le toques la mano, aunque sea el dedo, no pasa a contagiar si uno está contagiado. Entonces, el contacto físico es importante, pero con seguridad y limpieza se puede hacer. ¿Verdad? Y eso el ser humano es algo básico que uno debe de aprender a tener. Es muy importante tener no inteligencia de madurez física. Nosotros llamamos inteligencia emocional. Uno debe aprender a ser maduro y adulto desde aquí arriba para poder entender muchas cosas y a veces es difícil porque a veces están mis amigos me están diciendo mirate venite a la fiesta y esto está pues está prohibido pero la estamos haciendo venite aquí te vamos a dar tu guaro aquí tenés la cerveza y aquí tenés el cigarro eh, y bueno y el hecho de lo prohibido nos llama la atención pero uno debe de ser maduro emocionalmente y pensar, si yo voy a la fiesta, me puedo contagiar y mi papá y mi mamá van a sufrir. Entonces, es lo que te decía muy al principio, ¿verdad, Gracie? Creo que hay que estar informado eh, qué es lo que está pasando, no solo en Guatemala, sino que en el mundo. Porque muchas personas ahorita que han estado contra las vacunas, varias han fallecido porque no se vacunaron, que dijeron que el COVID era algo eh, de los gobiernos, que era algo político y que no existía. Lamentablemente sí existe. Es un virus que está matando a mucha gente. Entonces uno debe aprender a ser maduro emocionalmente y decir no. ¿Querés que nos tomemos la cerveza? Está bueno, tomémonosla, pero mejor conectémonos por internet.
0: Cada uno en su casa, ¿verdad? Cada uno
1: en su casa. Vamos
0: a sacar una cerveza y la otra, compartir Sí, la... eh, Entonces, pasar tiempo
1: de ocio no quiere decir sentarme a ver la televisión 12 horas. No. No estamos diciendo tampoco que no lo pueden hacer, por supuesto que lo pueden hacer. Sentarte a ver una de tu película que te guste, con tus eh, poporopus, tu graciosa. Hacer tu casa, tu sala de cine. Hacer el tiempo de ocio agradable. Entonces eso es importante Y eso te va a ayudar mucho, como decía Lisa a Controlar la ansiedad que te va a dar ¿Cómo sé yo que yo estoy ansioso? Porque yo quiero saber Si yo estoy padeciendo de ansiedad De repente me escucho algo En las noticias y empiezo a sudar me Empiezan a sudar las manos Empiezo con taquicardia El corazón se me acelera Y estoy con esta perseguidera Entonces ahí son sintomatologías de ansiedad La ansiedad Me da estrés la ansiedad me puede dar como va subiendo de grado Un ataque de pánico Que ya como tú decías Hace algún tiempo Yo me recuerdo Gracie, Que lo hablamos Que hay muchas personas Que tomaron la higiene a extremo Todos los extremos son malos Grecia El extremo de no hacerlo Y el extremo de hacerlo en exageración Todos los extremos son malos Uno debe aprender a tener término medio Porque por ejemplo Llegarse a tu casa, tuviste que salir por X razón. llegaste a tu casa, te cambias de ropa, te bañas y todo, estás en santa paz de Dios. Tu casa está limpia. Las personas de adentro están limpias y todo, no tenés que estar limpiando constantemente. Pero eso tu cerebro tiene que decir: no, para, esté. Y uno debe darse cuenta. El problema es cuando uno no se da cuenta. Que uno lo sigue haciendo como algo mecánico. Es uno debe sentarse y extendir cinco minutos. No. No, no debo de hacerlo Debo de parar Yo también tenía una manía Yo cargo alcohol siempre Y empecé a agarrar el alcohol Y a echarme cada cinco minutos en las manos No hombre, cuando me di cuenta Ya se me estaba despejando la mano Entonces uno debe de saber también En qué momento detenerse Decir, no, vaya, ya me lave las manos Estoy limpia, no estoy tocando a nadie el ambiente en el que estoy está seguro No hay nadie más Entonces, ok Ya está, estoy, estoy en un lugar donde estoy protegida. Entonces, conscientemente, uno debe saber en qué momento detenerse, es decir, no. Y el problema muchas veces es que cuando uno quiere volverlo a hacer y estás con la espinita, hay que hacerlo, hay que hacerlo, me voy a contagiar, no voy a contagiar. Eso se llama miedo, se llama inseguridad. Entonces, uno debe aprender a respirar, hay que respirar y empezar a escuchar la respiración. No oír. Oír y escuchar son cosas distintas Uno debe escuchar La respiración Escuchar la respiración es como cuando Sentís que el aire entra Y que el aire sale Estás escuchando Oír no te sirve de nada O sea, hay que aprender la diferencia Entre oír y escuchar Por eso muchas veces ir al psicólogo es bueno Porque el psicólogo no te va a oír Oír es porque lo estoy oyendo y Me entró por aquí pero me salió por aquí El psicólogo te escucha porque el objetivo del psicólogo es precisamente que estés bien y que tengas herramientas para que tú puedas sobrellevar la vida, sobrellevar tus conflictos y aprender a resolverlos. Eso es lo que nosotros hacemos. Que te aprendemos a escucharte y a decirte, bueno, tenías que, tienes tus fortalezas aquí, puedes utilizar esto, puedes utilizar lo otro.
2: ¿Verdad? Listo. Sí, claro, aquí también podemos unir, como estamos, eh, iniciamos hablando del ocio y terminamos en conductas que, extremas. ¿va? Podemos utilizar también el ocio para reducir este tipo de conductas, explorar las artes. Eh, ¿Qué tal si en vez de preocuparme tanto y estarme llenando de la información de cómo está la situación durante la pandemia, ¿por qué no dedico el tiempo a explorar pintura? Eh, dibujo, danza, eh, iniciar con tutoriales de un instrumento musical, actividades que me permitan desplazar las preocupaciones y las y las emociones negativas que estoy teniendo a raíz de eh, estar encerrado, estar todo el tiempo en el mismo lugar, de compartir, disminuir el contacto social ¿no? Y encima todas las noticias son más y la preocupación de me voy a contagiar, tengo que estar limpiando. Bueno, en lugar de utilizar el tiempo para estar limpiando, a utilizarlo para intentar hacer el dibujo que siempre quise imitar, eh, tratar de realizar alguna pintura, ¿verdad? enfocarme en actividades, haciendo uso correcto de mi tiempo, también me van a permitir disminuir todas estas conductas que me están afectando del de extremismo, de todo el tiempo tengo que mantenerme eh, desinfectando y limpiando. Y también hacer uso de mi razón. Cuando yo me centro en el aquí y el ahora, en donde estoy siguiendo el protocolo de sanitización que me indican, estoy siguiendo correctamente las medidas, ya lo hice y mi ambiente está seguro, no tengo que estar todo el tiempo Hablarme a mí mismo Que no tengo que estar eh, todo el tiempo Limpiando una y otra vez O sea, como mi jodina Poniéndome el alcohol cada cinco minutos o sea, Voy a establecer mi rutina De limpieza Voy a seguir mi protocolo De, de higiene Y esto tengo que racionalizarlo En donde me va a permitir estar seguro Voy a salir a la calle que hay que hacer las compras eh, Las actividades necesarias Bueno Voy a, voy, a, voy, a ten, voy a ser prudente en, ca, en la calle, no me voy a quitar la mascarilla, no voy a tocarme la cara. Siempre las recomendaciones que están a disposición por las autoridades sanitarias. Entonces, cuando yo ya tengo este concepto, ya me puedo centrar en ah, esto es lo que yo necesito hacer y ya lo hice, no necesito estarme preocupando en qué tengo que hacer más o tengo que estarlo repitiendo cada, cada minuto. Creo que eso sería importante
0: tenerlo siempre en cuenta. Bueno, sí, muchas gracias a las dos. La verdad es que sí, yo creo que soy de esas personas, le decía yo a Dina, me costó, me costó muchísimo eh, ceder ese espacio y ocuparlo en otras cosas que también son bastante importantes, ¿verdad? Eh, al momento en el que estamos encerrados, eh, estamos en... Bueno, a menos que uno viva solo, eh, en este caso, pues también la soledad eh, de no tener a, a otras personas, de no, de no tener esa convivencia, pues también genera eh, cierta ansiedad y cierto estrés, ¿verdad? Eh, algunas personas, en este caso, pues eh, se olvidan de comer, se olvidan de establecer esas rutinas, ¿verdad?, se descuidan, el tema de los hábitos de higiene, o sea, es como, como una especie de huela de nieve, ¿verdad? Empezamos a hacer una cosa que luego ya eh, vamos, eh, cuando vemos el, el resultado es eh, un poco más eh, grave, ¿verdad? Pero eh, para, también para los que vivimos en casa, pues también vamos de repente generando como. Eh, esas emociones verdad, eh, eh, el hecho de tener que compartir los espacios todo el tiempo, no nos podemos aislar, de estar, por ejemplo cuando íbamos a la universidad al menos había un momento en el que desconectábamos ya sea cuando íbamos en el bus cuando íbamos caminando para el bus verdad, en el que era yo conmigo hablando cualquier cosa, sin embargo ahora estoy pendiente más y si hay personas mayores en casa, en las que hay que cuidar entonces todo esto realmente son como factores externos que influyen de manera y muy directa, siento yo, eh, en, en cada uno de los estudiantes, también los profesionales, los docentes. Yo les decía en una charla, eh, realmente tenemos que ser comprensivos y resilientes en este sentido, porque eh, a, a todos nos ha venido pues por sorpresa esto, ¿verdad? Y hemos tenido que eh, hacer cambios muy acelerados a, a, a lo que antes a lo que antes pues, teníamos. Eh, mi siguiente pregunta va enfocada en este caso a lo, a lo que ya estamos viviendo, algo que ya estamos pasando, pues eh, de, pasamos el tema de, de, de los toques de queda, de las medidas restrictivas un poco más, eh, pues diría yo, Enfáticas, ¿verdad? Ahora pues salimos a los trabajos, tenemos eh, actividades en, en, en nuestras diferentes rutinas, ¿verdad? Eh, ¿Cómo aprendemos a manejar el miedo, por ejemplo, eh, al salir y, y no queremos contagiarnos, ¿verdad? Sabemos que si llegamos a casa, están nuestros abuelos, están nuestros padres. ¿Cómo podemos manejar eso? Igual tenemos que salir, o como decía en este Así caso, libre verdad, cuando vamos a hacer la compra, o de repente tenemos que ir a hacer un trámite que no puede ser, ahora ya todo, la verdad, va a ser digital, pero hay cosas que no se pueden hacer de manera digital. La vacuna, por ejemplo, no se puede hacer de manera digital, ¿verdad? Entonces, tenemos que... Que éramos... <risa> <Exacto>. <risa> <risa> tenemos que ir y muchas pues, pues, veces podemos ir en el auto, pero también pasa cuando no, ¿verdad? Eh, tenemos que hacer la colita y eso, el autobús, hay ese intercambio con otras personas, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para encontrar ese centro en este caso de tranquilidad y no estresarnos o, 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 o aplicar la ansiedad y tampoco irnos al extremo, ¿verdad? Relajarnos tanto porque tampoco es muy bueno, ¿verdad? Ahora sí me, me cuentan ustedes cómo podemos hacer para manejar si lo hacemos como esta.
2: Liz, si ¿quieres responder? Claro, eh, creo que tendría que repetir parte de lo que acabo de mencionar, es mi, va a ser mi pensamiento, cuando yo me puedo establecer en el presente, yo tengo que tener claro de que ya cumplí las normas, tengo que ser prudente, establecer cuáles son las medidas que voy a tomar y alinearme a esas medidas, y cuando yo puedo estar tranquilo, nunca vamos a tener el 100% de seguridad de que no me voy a contagiar, no. Pero cuando yo puedo ser prudente, puedo tomar todas las precauciones y llevarme eso a la mente, repetirme no no, yo ya cumplí con las medidas que me estaban solicitando, yo ya yo estoy tomando muy en serio, no ando, eh, como lo mencionábamos desde el inicio, no ando con la mascarilla a medias y me la pongo eh, solo cuando me acerco a alguien. Realmente yo salgo desde casa, me cubro, uso mi careta, to tomo mi distancia, no estoy ni discriminando ni teniendo estigma con otras personas, únicamente estoy guardando eh, la distancia prudente y, y realizar las actividades únicamente necesarias. No estoy en la fiesta, no estoy en nada, voy únicamente a los trámites, a las eh, gestiones que me solicitan salir a la calle, entonces con recordarme eso, ser prudente en estas medidas me permite eh, que mi pensamiento pueda estar evitar eh, las sensaciones de miedo. Aunque también hay que evidenciar lo que cuando es una medida que me va a afectar a mí, el miedo va a ser difícilmente vamos a poder erradicarlo por completo. Y ese mismo miedo en la medida pequeña me va a permitir cuidarme y, se, y a someterme a esas indicaciones y a esas medidas aunque vea a otras personas que no lo están cumpliendo Es
1: muy importante algo que Liz acaba de mencionar, ¿verdad Gracie? El tener seguridad en uno mismo es básico en esta situación el miedo es parte del ser humano siempre lo vamos a tener tenemos miedo a algo ¿verdad? Pero si tenemos que salir, cumplir con las medidas, tener el distanciamiento, ¿verdad? Pero ya cuando el miedo nos está, eh, es parte, es como que el centro de nuestra vida, es cuando tenemos que detenernos y decir, no, el miedo me está impidiendo continuar con mi rutina. El miedo me está impidiendo seguir con mi vida, porque el miedo ya no me está dejando ser yo mismo. Es cuando tenemos que decir, necesito ayuda. Es algo muy importante en el ser humano Que en Guatemala el estigma de ir al psicólogo es, es muy complicado porque aquí piensan Que ir al psicólogo es porque estás loco Y no es así El psicólogo te va a ayudar eh, Si tienes un miedo que no lo puedes controlar Si yo, por ejemplo, estoy en la casa Pero tengo miedo hasta acercarme a la puerta Porque tengo miedo de contagiarme y el miedo me está impidiendo eh, ir a mi carro. Y si me están diciendo en mi oficina, mira, tenés que regresar a trabajar, aunque sea en horario restric con restricciones y tenés que tener una rutina y todo de las ocho horas vas a trabajar cuatro en oficina y cuatro en tu casa, pero debes salir. Pero si el miedo me está impidiendo salir de la casa, es cuando ya uno debe de decir, no, algo me está pasando, necesito ayuda. Entonces, eso es importante que uno como ser humano debe tener y debe aprender a decir, sí, tengo un problema y necesito que me ayude. Nosotros los psicólogos decimos que todo, todo ser humano, mientras sea capaz de resolver sus propios problemas, tiene una salud mental aceptable. Pero ya cuando uno dice, yo ya no soy capaz de resolver mi problema, es cuando yo ya necesito tener ayuda. Por ejemplo, cuando yo ya no me puedo comunicar con mi pareja y tengo miedo hasta de hablarle a mi pareja porque o lo pienso que se va a enojar o pienso que me va a responder algo que yo no quiero entonces o pienso que ya no le interesa lo que yo le voy a decir y el miedo me está afectando seguir viviendo entonces debemos pedir ayuda y el psicólogo no está, no, nosotros no tratamos a los locos nosotros el objetivo es que la persona tenga una salud mental aceptable y pueda seguir sobreviviendo en este mundo en el que vivimos. Esta pandemia vino para quedarse. La pandemia no se va a ir, ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni en los días futuros. Cada día vemos que hay una nueva, una nueva mutación. Entonces la pandemia, tenemos que aprender a vivir con la pandemia. Tenemos que aprender a vivir con el covid y con todas las variaciones que tenga. Tenemos que aprender a vivir con eso. Pero para eso uno tiene que tener suficiente salud mental estable y una salud física estable. Así como yo acudo al médico porque me duele el estómago, puedo acudir al médico porque me duele el alma, porque me duele el corazón. Muchas veces nosotros decimos que te duele el corazón y van a decir, nos preguntan ¿y cómo es el dolor del corazón? Porque ya no podés tener la parte afectiva bien Ya no sentís un, una satisfacción de venir y decir Te quiero dar un abrazo Sabiendo que obviamente ahorita es difícil por la situación Pero cuando yo ya estoy, tengo ese impedimento Debemos buscar ayuda El miedo te puede parar en muchas cosas ¿verdad? Pero existimos personas que podemos apoyarnos El miedo te deja hasta dejar de dormir y empezamos a padecer de insomnio. Y el no dormir nos da problemas psíquicos fuertes. Que un problema tan pequeño, emocional, se puede volver un trastorno psiquiátrico más difícil y más complicado de resolver. ¿Verdad? Porque ya son más especialistas los que se necesitan para poder resolver. Pero debemos tener la madurez de decir, tengo un problema y necesito ayuda.
0: Muchas gracias, Dina. Bueno, eh, hemos hablado, la verdad, de muchas cosas y ustedes han podido compartir varios tips sobre cómo podemos manejar las emociones en estos tiempos pandémicos, post-pandémicos y eh, nuevas normalidades o normalidades que ya se quedaron para, para, para siempre o por lo menos ya se quedaron por un, por un buen tiempo. Mucho tiempo un buen tiempo y, y creo que es muy importante, pues, como te decía al principio, a abordar esto, ¿verdad? Hablarlo. Eh, sabemos que en la unidad de, de la Facultad de Ingeniería, pues se cuenta con la unidad de atención psicológica y eh, ahí se dan pues, las citas, eh, ahí hay atención, entonces, todo se hace de manera confidencial, eso, eso lo hablamos no. en, un, en un programa anterior, ¿verdad? Se sí, cuida sí. mucho la información, el tratamiento, eh, de, de la información que se que se provee, para que la persona sienta esa confianza y esa libertad de poder expresar. Y, pues en este caso, que alguien le escuche, eh, eh, si, si padece o, o siente que algo... Pues no está bien, ¿verdad? Y si no, también hágalo, porque la verdad es que no va a perder nada Yo siempre va a la gente Vaya, si, si, va, si, si no siente nada, igual vaya y hable De repente ahí descubre que tiene otras cosas que no se había dado cuenta, ¿verdad? Porque honestamente... Además, ¿no? de, repente, ¿no? se,
1: de repente se encuentra que el novio le está engañando y no lo sabía no Puede que nosotros le
0: podamos ayudar, ¿verdad? Por, por ejemplo, cuando nosotros hacemos nuestros exámenes. Y... Eh, eh, Anuales, por ejemplo, la toma de azúcar, eh, hacemos la batería del de, de examen de sangre. Ahí a veces aparecen cosas que no, no, no estábamos conscientes de ellas, ¿verdad? Que si los triglicéridos, que si una cantidad de cosas, ¿verdad? Entonces, eh, es muy importante hacerlo y con el cuidado y el cuidado de nuestra mente también debemos de, de prestar especial atención porque regularmente cuando algo pasa acá, refleja en todo nuestro el cuerpo. cuerpo el, el cuerpo habla eh, de, sí, sí, sí. De, de de todos estos padecimientos. Así que no es algo para dejarlo de lado. Sí, para cerrar esta entrevista me gustaría que uh, pudieran compartir con nosotros cómo eh, uh, generamos. Hábitos de salud mental en casa o, o, o en, en los sitios en donde estemos. Es decir, ¿cuáles serían? En, a, hemos hablado de tips de cómo manejamos la ansiedad, de cómo podemos manejar el estrés, eh, incluso hablamos de, de para ver cómo el ejercicio, o establecer rutinas, todo esto, pero ¿cómo podemos establecer pequeños hábitos para cultivar esa salud mental? Así como, por ejemplo, cuando vamos con el doctor y nos dice, si. Sí, tiene que correr, tomar mucha agua, eh, eh, la cantidad de verduras, de eh, carbohidratos y tal para una alimentación balanceada, ¿verdad? Entonces, a nivel emocional, a nivel de, del cuidado, en este caso, eh, de nuestro cerebro, ¿cuáles serían esos pequeñas, eh, pequeños tips que podemos hacer? Que lo podríamos hacer sencillito, <ríe> o no tan
1: sencillito, sí, pero por, por eh, Ahorita en este tiempo de pandemia es, es normal... Es decir, que aparezca el miedo, la tristeza, el enojo, la frustración y la ansiedad Eso es algo muy importante Algo que uno debe aprender es a reconocer las emociones Que primero, reconozcamos nuestras emociones Desconozcamos que estoy frustrado por estar en casa Y eso muchas veces reconocerlo nos ayuda mucho Bueno, es cierto, estoy frustrado por estar en casa, pero bueno, tengo salud entonces, es muy importante primero reconocer nuestras emociones. Otra cosa es importante es también encontrar un tiempo del ocio, ¿verdad? Algo para distraernos. No trabajar las 14, 12 horas que tiene el día, sino que trabajar las 8 horas que estamos acostumbrados a trabajar, que es importante, ¿verdad? Contaminando los horarios, pero tenemos que encontrar los tiempos para poder distraernos y poder tener nuestros tiempos de ocio. Es importantísimo incluirlo porque es muy saludable eso. También, por ejemplo, mantener el contacto con nuestros seres queridos también es muy importante. Si yo tengo familiares en el interior de la República, bueno, hacerles una llamada, no he hablado con mi tío en años, bueno, lo voy a llamar hoy para ver cómo está. Y eso no solo me va a refrescar a mí, sino que le va a refrescar también a la otra persona a la que yo estoy llamando, que también es importante. Fijarme también en, la cosa, en las cosas buenas que tengo. Porque muchas veces no nos damos cuenta de que en nuestra casa eh, no vemos las cosas buenas que tenemos. Tenemos un plato de comida, tenemos una casa, nuestra familia está sana, eh, tenemos todos los alimentos que, para cubrir nuestras necesidades básicas. Entonces, ser agradecido con eso. Entonces, fijarnos en las cosas buenas que tengo. Algo muy, pero muy importante también, Gracie, que creo que el ser humano es difícil que lo vea. Uno debe aprender a ser amable con uno mismo. Uno debe aprender a quererse, y uno debe aprender a decir, sí, yo necesito esto para mí. Yo me quiero tomar una mitacita de café caliente con mi champurrada a las 4 de la tarde, pero aunque nadie más lo quiera, pero yo sí lo quiero. Entonces uno debe aprender a ser amable con uno mismo, uno debe aprenderse a querer uno mismo. Entonces eso es muy importante, no descuidar obviamente nuestra salud física. ¿Verdad? Tenemos que ver que nos tenemos que alimentar bien... ...mantener un hábito saludable de comida... ...obviamente la comida chatarra... ...yo creo que a, a nadie puede decir que no le gusta... ...bueno, pero si me quiero comer mi hamburguesa de los siete días... ...pues está bueno ese día, me lo quiero comer y lo voy a ir a comprar... ...o la pido y me la lleva, ...¿verdad? Es importante también... no eh, ...convivir con las personas con las que tenemos en nuestra casa... ...si yo convivo... ...en mi casa yo tengo niños... Bueno, ¿qué me cuesta ese día ponerme a jugar con ellos? Algo que decía Elisa hace un momento es el arte es bien importante, aunque yo no sepa pintar y todo, pero ¿qué me cuesta tirarme al suelo a ponerme a pintar con mis sobrinos si los tengo o con el niño pequeño con el que estoy compartiendo? Eso es quererse uno mismo también. Eso es socio. Son cositas tan pequeñas que lo puedes hacer de tu casa, ¿verdad? Y como te digo, eh, tú dijiste, ¿es eso es algo muy importante, pues nos pueden pedir ayuda a nosotros. Yo creo que la Facultad de Ingeniería, eh, desde el año pasado que implementamos ya el área de Psicología de forma más, más formal, es de la única facultad de toda la Universidad de San Carlos que tiene una área de Psicología eh, con personal de salud mental al servicio de la población estudiantil y de los profesionales, docentes y administrativos. Entonces, pues ahí estamos para apoyarlos. Actualmente, pues no solo contamos con el apoyo de la Escuela de Psicología. Hace ya aproximadamente cuatro meses tuvimos, tenemos un convenio con el Colegio de Psicólogos de Guatemala y estamos contando con el apoyo de 15 psicólogos colegiados activos que nos apoyan también en el área de psicología y la facultad es la única que lo tiene. Agradecemos mucho la colaboración de la ingeniera Nabela Córdoba el habernos permitido, ¿verdad?, esa gestión y pues ahí estamos para apoyarlos, ¿verdad? Entonces en el área de psicología nos pueden localizar por medio de nuestro correo electrónico área de psicología e ingeniería arroba gmail.com nos escriben y comúnmente contestamos a veces nos tardamos un par de horas pero contestamos, ¿verdad? Y físicamente pues yo sí estoy llegando físicamente eh, a la facultad llego dos días a la semana inter intermitentes Dependiendo de los horarios que me toque Ahorita me toca viernes y lunes Estoy en el T3 Tercer nivel Entonces comúnmente cuando llegan Y la enfermera que se está Vilma abajo Pues ella me avisa Y yo bajo a atender a la persona Ahí estamos para apoyarlos y para ayudarles verdad. Al final creo que la salud mental Es básica y primordial que la tenga Sin salud mental No tenemos salud física
0: Muy bien Muy
2: bien muy bien, Lisbeth, la escuchamos. Y ya que como última recomendación, eh, cuando vamos a hacer cambios en, para mejorar nuestra salud mental, ya sea de todos los hábitos que hablamos o metas personales, es importante que nos tracemos objetivos pequeños. Cuando yo me trazo una meta, eh, voy a hacer un cambio rotundo en mi vida, va a ser más fácil que me frustre a que logre hacer esos cambios. Mejor trazarme metas pequeñas, por ejemplo voy a beber eh, dos litros de agua al día. Inicio, en los primeros dos días voy a beber tres, tres vasos, luego ir aumentando progresivamente, así con todas las metas que me voy a trazar para cuidar de mí y de mi salud mental. Igual con los tiempos de autocuidado, bueno voy a pasar y me cuesta estar solo, si tengo que autodescubrirme, tengo que explorar qué me gusta hacer, qué no me gusta hacer, me trazo eh, tiempos pequeños para que yo pueda irlo haciendo y con el tiempo van a ir aumentando y voy a ir descubriendo las habilidades que están en mí para el cuidado de mi salud mental. Con la información que nos dio la licenciada Dina eh, de contacto, también están los talleres se hacen talleres donde abordamos temas específicos. Por ejemplo, este viernes tuvimos el de higiene de sueño y eh, estuvo muy interesante este 10 de septiembre tenemos el de autoestima. Pueden ingresar a la página de Facebook de la facultad o bien del área de psicología y ahí pueden inscribirse para poder participar y estar pendiente de las actividades.
0: Muchas pues gracias. Luz. La verdad es que sí sabemos que desde la, desde la oficina de Atletico de pues se generan siempre muchas actividades que ayudan, en este caso, en cultivar esos hábitos de, de salud, ¿verdad?, de salud mental. Tú decías algo muy bonito y es el autocuidado, que es algo que no practicamos mucho, la verdad. De hecho, el término hasta nos hace, nos, se nos suena como un poco... Eh, ¿Qué diría yo? Nuevo, tal vez, o bueno, no lo sé, eh, de, 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 pensar, de pensar en nosotros, ¿verdad? Y, y hacer estas prácticas eh, un poco más eh, constantes, ¿verdad? Pero eh, creo que espacios como estos nos ayudan a ponerlos sobre la mesa. Y poder compartirlos, ¿verdad? Les agradezco muchísimo a cada una por haber asistido a esta entrevista. Siempre es un gusto eh, compartir con ustedes este espacio, bueno, contigo, Dina, también Lisbeth, bienvenida. Y, y conocer, eh, escuchar de sus voces, que en este caso son las personas más idóneas y adecuadas en el tema, ¿verdad? Para, para ayudarnos un poquito en, en, en eso, ¿verdad? En, en, en trabajar en nuestra salud mental. No sé si tienen algo que agregar para poder ya concluir la entrevista.
1: Gracias, Caricia. Tengo que darte las gracias, ¿verdad? Por la, la atención con la entrevista, ¿verdad? Y repetir realmente el correo del área. Aunque tengan alguna pregunta o algo que quieran saber, pues nos pueden escribir, ¿verdad? Y podemos contestar de manera personal nuestro correo, área de psicología e ingeniería arroba gmail.com y con mucho gusto, pues, aunque tengan alguna duda o algo que quieran saber, con mucho gusto, pues, nosotros les respondemos, ¿verdad? Y si quieren alguna atención de manera ya personal, pues, hay que llenar el formulario de citas, ¿verdad? Estamos un poquito sobrecargados, sí, lo, lo digo, ¿verdad? que Estamos un poquito sobrecargados en este momento, pero solo hay que hacer un poquito de tiempo de espera y nosotros ya asignamos terapeuta. ¿verdad? Para que se les pueda atender y estamos para apoyarles, ¿verdad? Muchísimas gracias, gracias por el tiempo, ¿verdad? Y Liz, pues, bienvenida al campo de las entrevistas. Y, Entonces, muchas gracias. Muchas
2: gracias por el espacio.
0: Gracias.
2: Gracias a ustedes y, pues,
0: bueno, sí, yo, yo recuerdo que el año pasado decía Cina que eh, ya hicimos la entrevista como doctora en Y no, ahorita ya no, hasta el siguiente año volvemos ¿verdad? Pero ahorita que estamos en septiembre justo la mitad del semestre eh, Todavía, con un poquito de paciencia Cultivemos la paciencia Les digo yo a todos, ¿verdad? ¿Cómo cultivamos la paciencia? me el libro. Bueno, esperando el libro. Es esperando. que no vamos a esperar Y me dice, y le digo yo Es que nada en la vida es así bueno, Tiene que llevar una serie de pasos y procesos que vas a entender va a tener y bueno pues entonces un poquitito de paciencia y eh, para las respuestas del correo y también si tienen una cita pues también ahí se les estará agendando que estamos todavía en un muy buen tiempo para que después. así es hasta octubre
1: vamos era? a atender Ok, estamos okay. atendiendo hasta octubre. Eh, ya, ya en noviembre damos citas en noviembre, pero ya no es una cita eh, con proceso terapéutico tan largo, ¿verdad? Ya es de, de distinta manera. Cada vez que con nos contacta pues nosotros informamos. Pero sí, hasta octubre estamos atendiendo.
0: Y asisten a los talleres, la verdad, son muy Sí, curiosos. sí, sí este que habló Elizabeth sobre sobre el, el sueño. Hasta el nombre me pareció super interesante. Sí, era muy era? interesante. El
1: tema fue la semana, hace la semana, hace dos semanas. Este uh -huh. viernes tenemos taller de nuevamente. Los invitamos cordialmente. Es cómo trabajar la autoestima. Es el uh -huh. quererse a uno mismo. Uh -huh. Es parte del autocuidado también. Pues están cordialmente invitados en la en la página de la Facultad de, de Ingeniería y también en la página del área de Psicología. Encuentran el link del formulario de inscripción, cordialmente invitados. Es buenísimo que se conecten ahí, pues les damos información muy importante y valiosa que pueden aplicar cada día, ¿verdad? Como ser humanos es importante el querernos uno mismo.
0: Así es, y bueno, en esta, en esta tarde pues nos despedimos, agradecemos a usted, gente hermosa, que se quedó hasta el final, espero eh, la información que hemos compartido con usted eh, le, sea de util, le sea de utilidad y, eh, sobre todo, que podamos poner en práctica algunos de los tips que compartieron las profesionales con nosotros, ¿verdad?, y trabajar paso a paso en el autocuidado y en, y, en, y en generar más hábitos de salud mental. Estuvo con ustedes Gracie Calderón, que les desea a todos y todas la mejor de las tardes. Nos vemos el siguiente martes en este programa, en esta franja radial. Y, pues, bueno, saludos también a Alejandra a Acevedo y a Sergio Reyes, que nos hacen posibles que sigamos en Radio Universidad y que comparten estos contenidos. Nos escuchamos pronto. Hasta luego.